0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa morada, boa madrugada para o vídeo do Cuscuz com Política, o melhor podcast de política em linha reta da América Latina. E hoje, minha gente, temos boas novidades, excelentes novidades. Hoje o Cuscuz está completo, é seleção completa, está mais completo do que a seleção brasileira, do que a seleção de PIT, todo mundo aqui. Então vamos chamar o pessoal os cruzeiros já estão aqui de plantão, para a gente bater aquele papinho sobre política, Pernambuco e também outras aleatoriedades. Quem está com a gente é Márcio Didier, o popular sapo. Fala sapo! Fala Felipe, fala Eli, fala
1: Manoel, já que você disse que é tudo completo, então já posso falar para todo mundo. Todo mundo já sabe quem
0: quem somos nós, né?
1: Então... É, estive na semana... Não estive aqui na semana passada, né? Manuel fazendo propaganda de cerveja no meio do nosso podcast, mas tudo bem, não é? e Mas mas o é importante é que a gente hoje vai ter muito assunto para debater, que algumas pessoas podem pensar que é futebol também, um outro tema que nós vamos debater, mas é política. Então, é verdade. vamos embora.
0: Verdade, Sapo, verdade. Bom, ele está aqui... Para nosso deleite, ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. E aí, Manuel?
2: Saudações aí a todos. O Cuscuz hoje está completo. Fico feliz que Felipe não, não cometeu a gafe de dizer... Hoje estamos gravando o um programa de quatro, que ele botou para falar desse jeito e na última hora mudou. Então, nada contra também, mas... Enfim, Ô, pia, pia. cada um... Não, mas, enfim, e aí que estamos mais completos, né? mais completos do que a SDS, que perdeu o Padua, mais completos que a a Seleção Brasileira, que está na iminência de perder seu treinador, enfim, estamos aí felizes da vida, e já com a aposta feita, Sapo está comprometido a assistir a Copa América conosco, a final da Copa América na casa dele. Vamos todos para a Paulista assistir a final da Copa América, reclamando até hoje que somos contra a competição. É essa a nossa Ah, coerência apresentada aqui no (risos) Piscisca.
0: Time completo hoje, minha gente. Para completar vem ele, Elielson Lima, o Leão de Carpina. E aí, ali. Estou
3: tô na, tô na área. Até que enfim, pagaram. Eu acho, Márcio, que a propaganda de, de Manuel dos cervejas rendeu o cachê de todo mundo hoje. É, é
1: está Estamos todos aqui hoje. Até porque
2: não foi qualquer cerveja, foi a CAUD, só para renovar o, o patrocínio.
0: É, hoje ó, o problema tem. Aqui, semana que vem.
2: E hoje nós também temos o apoio cultural né, da funerária um irmão. Antes eram dois.
0: Meu Deus do céu! Ele já começou com tudo! Que ah, horrível! Não. Meu Deus do céu! Oh, pessoal, bom, pessoal, já que o tema é, é ser tão horripilante quanto essa piadinha de Manuel, a gente viu na última semana toda aquela confusão, ainda está repercutindo aquele protesto dia 29 de maio, nas capitais brasileiras, nas grandes cidades brasileiras, e o Recife pegou a manchete negativa né, diante de toda aquela atuação da PM. Deixou duas pessoas gravemente feridas, né, dois, dois rapazes que perderam a visão. É, o Estado agora vai ter que pagar uma indenização a eles, dar todo o cuidado. E isso rendeu a saída do comandante da PM... E logo depois também deixou o cargo, entregou o cargo o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua. Ele que quando chegou na SDS, chegou com a missão de dar mais força ao Pacto pela Vida e conseguiu. Mas enfim, Pádua saiu, instalou-se uma crise na segurança, mas que parece que já está conseguindo ser arrefecida. O que, é que vocês acham sobre a saída de Pádua? Saiu na hora certa ou saiu na hora errada?
1: Eu acho que saiu na hora errada. Eu acho que era para ter saído antes. <risos> Se o cara estava na frente de uma televisão, de uma bocada de televisão, teve um confronto, mandou parar, não parou,
4: o tá, que tá, ele estava tá
1: fazendo lá, então? Pelo amor de Deus, eu acho... E outra coisa, Felipe, você tocou aí na questão, do, no, na questão da indenização, estão oferecendo aí 2.200, ao engano, por três meses para ele, para depois ver como é que vai ficar. É, dois salários menos. É, não era nem para estar pensando, é isso que vai ser para sempre. Pô, vou, qual é o custo de. É um absurdo você. Eu, eu vi no, no, numa, numa postagem de rede social, você aceitaria receber. Perder um olho para receber três parcelas de R$2.200,00, reais, pode poder, né? Mesmo que depois ainda vão discutir qual é o valor que vai ficar, mas é complicado demais. Isso tem que ter um pouco mais de agilidade. E passou, e vai, um desgaste. Demorou quatro, cinco dias para a Padoa falar. O governador falou um dia antes, sabe? Eu acho que eu acho que gestão pública, você tem que ser mais eficiente, inclusive, nessa hora de, de você se expor e falar sobre, sobre o
4: acontecimento. Aqui.
2: Na verdade, assim, eles viram o Estado sangrar, né? a questão da segurança pública sangrar, por uma semana, não apenas aqui localmente, jornal nacional, toda a mídia nacional com olhos em, com olhos em Pernambuco por conta desse caso. Né? E você viu a pergunta, desde a pergunta, quem matou a Odete Reutemann, não se repetiu uma pergunta tão grande como quem foi que deu a ordem para aquela operação. Né? Então, é teoricamente, ficou, parece que no colo do Pado, né? Embora tenha se soltado que soltaram versões de que tinha sido o comandante da PM, que... mas sacrificou-se o Pado sacrificou o comandante não, da PM? Não, mas foi o
1: comandante, né? Foi o que
2: né? Não sei, mas aí o Pado também foi sacrificado. Na ah, pula. sim, sim, sim. Entende? Aí parece que assim, todo mundo, foi uma tentativa de, ah, vamos acabar com tudo, tira Pado e pronto. Vamos parar de falar. Será que vão parar de falar? Enfim, é outro outro ponto, essa questão do, do valor do, do olho já ela era esse valor subiu, né? Porque ele era R$ 1.100 reais por olho Não sei quantas vezes, mas aí subiu a passagem, dobrou valor, de um salário mínimo para dois, né? Ou seja, ia ser uma coisa ainda pior. Aí quando vira a repercussão, subiram para dois salários mínimos, o que também não não é o fato, né? Que, que que não é essa questão do valor que coloca que vai por fim na, nessa discussão. Infelizmente, né? Teoricamente assim, o governo está querendo dizer, Ó, trocamos secretário, trocamos comandante da PM, falou se trocar o comandante da Rádio Patrulha e do batalhão de choque, né? E, enfim. É uma tentativa de calar a situação. Vamos deixar isso agora. Lá.
1: Agora, 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 mano, nada justifica a forma como foi feito aquilo ali, né? A trabalhamento, mas é a especialidade. Não, não. e, e gente, qual era a diferença de acabar no final da conta da Boa Vista e acabar na praça do diário? Qual era a diferença disso tudo? Porque eles iam atravessar a ponte? Pelo amor de Deus, é, é de uma inabilidade. É, toda a habilidade que Eduardo Campos teve naqueles, naqueles protestos de 2013 foi por água abaixo, nessa agora. Né? Eduardo teve a sacada, inclusive, de os policiais militares darem flores né, para, os, para os manifestantes. Foi, um, foi um, um exemplo para o país de, de uma coisa uma coisa que deu certo, de uma atitude correta da Polícia Militar. E essa foi uma tragédia, foi o, o, o extremo oposto do que foi aconteceu naquele dia, na, na, naquele
4: exemplo.
0: E sobre essa reação da PM diante dos manifestantes, esse documento que foi vazado né, por Alberison Carlos, que preside a Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, está dizendo que o choque só reagiu daquela forma tão dura porque ele foi atacado, né? nesse documento, nesse relatório diz isso, que manifestantes jogaram paus e pedras na linha de frente de choque e por isso eles reagiram. Eu confesso a vocês que eu não vi nenhuma imagem disso, mas quem sou eu para fiscalizar toda a imprensa de Pernambuco? Eu não tenho a perspicácia de Alielson Lima, que passa o dia, a noite, a tarde, a madrugada, cavando notícia por aí. Orelito, chegou para você alguma informação é, desse, nesse sentido, de que houve realmente uma agressão, que os manifestantes atacaram os PMs? Tu chegou a ver alguma coisa desse tipo?
3: Eu vi um vídeo que chegou na redação do blog, de, talvez ali próximo na Rua da Aurora, não, que manifestante estava com paus, depredando uma parte, com até tapumes que tinham lá. Próximo ali ao Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, o antigo, antigo prédio. Esse vídeo eu vi, mas um choque mas eu não direto contra a polícia. Atirando, eu não, vi. não
1: atirando a polícia, não, Eli. Eles Exato, no chão, como, dizer, como se tivesse para impedir eles... a passagem da polícia, né? Exato, como se fosse assim.
3: Exatamente. Eu não vi eles nada direto contra a polícia. Eu vi eles nesse momento ali. Só, praticamente só tinha eles mesmos. Né? É, pelo menos o vídeo que apresentaram, a polícia estava muito distante desse fato. Agora, eu acho que faltou nesse tudo transparência, que é um dos pilares da gestão pública. Isso. Chama o, o governador chama a, a, a uma a coletiva de imprensa, apresenta os vídeos, olha, a ordem veio do comandante-geral da polícia militar. Esse está sendo exonerado agora. Ponto. Depois... A ordem também veio da Secretaria de Defesa Social. Este está sendo exonerado agora. Ele mostraria os vídeos, mostraria de quem foi o comando e, e da, daria as redes do governo. Eu acho que faltou aí uma, um mínimo de transparência e um pouco de sensibilidade política. Mas, enfim, aconteceu, está aí para ser resolvido. O que me entristece é que politizaram até as ações do governo, entendo o que quer dizer, quem é bolsonarista aplaudiu a polícia quem é de esquerda aplaudia, xingou a polícia e a gente tem que entender que o policial militar ele recebe ordens né? mesmo sendo excessivo ou não, aí não cabe me dizer porque eu não sou profissional de segurança pública mas ele recebe ordens e está aí hoje comprovado no sábado da noite o Roberto Carlos fez uma live e apresentou documentos admitidos pela própria SDS que foi o comandante-geral então, a gente tem que bater de frente pelo vanil Maranhão, que acabou de sair. Agora, o que me entristece é saber que até um assunto grave como esse é politizado, poderia ser muito bem discutido no âmbito da segurança.
2: E o é oh, é, é, oh, oh, um detalhe oh, também oh. que ele não foi, a bancada de oposição mal tocou nesse assunto, né? passou bem ao passando no debate político sobre esse, sobre esse tema. E olha que é um, que foi um tema de enorme desgaste para o governo do estado, né? E eles nem é, nem bater bateram. Imagine qual é, como é que a oposição que oportunidade a oposição perdeu, né?
1: Não, mas olha, veja só, é, uma, uma coisa que eu estava ali falando aí me veio muito claramente. Não, foi tudo bem. A ordem partiu do do comandante da PM, então ficou dessa forma, né? O comandante foi demitido porque deu a ordem. E Padua foi demitido por quê? Porque ninguém obedeceu a ordem dele. Fica aparecendo isso, né? Pela forma, nessa cobrança de transparência dele, mostra, deixa muito claro isso, né? De que. Por que Padua saiu? Ele não, não teve controle da, da, da situação? Não é? Eu não sei, Enquanto eu, eu... essa questão da politização é corretíssima. Agora, assim, muito dessa politização foi redes sociais, né? Que redes sociais. É, se tornaram um, um, um campo é, para cegueira, cegueira do debate, né? Cegueira, cegueira política e longe do debate, porque infelizmente, né? Um, um lugar que você poderia ter um, um amplo é, campo para de, para debate, para conversar, para externar seu ponto de vista, se tornou o dono das suas verdades e apenas isso, não é? E e um local de agressividade de parte a parte não é? E, e que nunca chega, vai chegar do tanto nenhum, só vai alimentar mais esse ódio.
0: O comentário fez é de maior repercussão da oposição sobre essa manifestação foi a fala do deputado Joel da Arpa, que disse que o que não é oposição, Jesus... né? É, verdade, verdade, mano. E nem reposição. <risos> é, mas, para você ver, o maior, a maior repercussão... Mas também não
1: é governo. Mas também não é
0: governo. Foi do, do Joel que disse que o PR passou o spray na vereadora Liana Cirne porque ela poderia ser atropelada. Pela é cura.
2: realmente aí... uma argumentação maravilhosa. Mas aí mas, eu, já... eu,
3: eu tenho que trazer... Desculpa interromper, Manuel O líder da oposição mandou uma nota à imprensa, é, eu acredito que foi antes de ontem, Não, dizendo que... Foi depois que... da do Pado. Foi depois daquela Sim, daquela do padre. Fala, É, depois da, da do Pado... Houve um silêncio, houve um silêncio reinante do, do líder da oposição, o Antônio Coelho, e depois disse que, depois da queda do Pado, que o Padre, na reunião com deputados, mentiu. Até perguntou por que ele mentiu. Mas também não ficou claro o que ele mentiu. É uma coisa que eu fiquei sem entender. né? Eu, eu, talvez na reunião, o Pauda disse que não foi o comandante-geral, talvez, que apresentou isso. Enfim, ficou... subentendido que ele teria mentido na reunião com os deputados, lembrando que o ex-secretário de Pada foi até a LEP, se reunir com 10 ou 12 deputados estaduais, para apresentar uma explicação diante do fato dessa violência, e aí o líder depois de um silêncio de quase uma semana disse que o Pada mentiu, mas só isso.
2: Agora, veja, se por essa lógica, se o superior hierárquico caiu, porque se a ordem foi do do, coronel, do comandante da PM e caiu o secretário, quer dizer, se a ordem fosse do Pada, o Paulo Câmara ia ter que renunciar? Que critério louco é esse? Tá entendendo? Não, não, não na verdade, ser...
5: Qual na é verdade, o motivo foi...
2: da queda do Pado? Se, se a ordem partir do outro? quer dizer, Se o Albertson tivesse vazado, que ele vazou no, 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 no sábado, foi? O, o foi. documento... Isso, sábado
3: à noite, sábado à noite.
2: Se ele vazou no sábado, se ele tivesse vazado antes, será que o Pado teria se salvo? Como é que fica essa questão da cronologia aí?
1: Não, foi uma gestão, uma gestão terrível, essa a gestão de crise horrível, essa, na verdade. Entendeu? Porque ficou um samba do primeiro doido. Quem mandou, quem não mandou. Aí, no começo, todo mundo disse, não, porque eram soldados bolsonaristas, não, porque depois era até o final da conta Boa. Ou seja, o governo, é como ele como falou, o certo era ter chamado a ordem, ter dito isso, 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 estão sendo desse esse, esse, acabou. Morria ali o assunto. E você não ia ficar... E o governo vai amparar, vai pagar a indenização e vai pagar uma pensão para o resto da vida, para esses dois. Acabou-se. Então, quem está discutindo mais não, velho? E encerrava o assunto, jogava uma pedra. Se tivesse feito isso na segunda-feira, entendeu? Acabou-se. E você não estava dando como deu. Hoje até matéria no Fantástico, né? Hoje, domingo, que a gente está gravando no domingo. E teve até matéria no Fantástico sobre isso, entendeu? Ou seja, o desgaste continua, continua e continua
0: ficou é, rendendo por mais uma semana né? agora a gente tem que esperar se vai haver outro, outro protesto dos movimentos contra Jair Bolsonaro e a gente também ficar analisando ficar em alerta para ver qual será a reação das forças de segurança e dos governos também diante de mais um protesto se é que vai haver mais algum protesto é, é porque vai... também
2: Felipe ah. Felipe, a gente não tem mais quem sacrificar né? já sacrificou os comandos todos do, das poli- da polícia e da secretaria Vai
0: sacrificar mais quem
2: para esse a, caso de sair da mídia, né?
0: Se a cada protesto tiver que demitir alguém, Manoel, meu Deus do céu, não vai sobrar ninguém em Pernambuco. Mas, ó, ele ele falou é, aí sobre o líder da oposição, Antônio Coelho, e eu queria, já também já dando o gancho para o próximo bloco, indo para a falta nacional, Antônio Coelho soltou essa semana que Bolsonaro será reeleito presidente no primeiro turno. E aí?
2: Nada a declarar. Rapaz,
0: eu prefiro,
3: eu, eu prefiro acreditar que ele. ele acho que ele tava estava um, um vinhozinho a mais nesse dia Eu, eu, bem, eu, eu tenho muito
1: medo, eu tenho meio, muito medo do no, como vai ser essa eleição. Isso aí é outra coisa, é né? outra conversa que a gente pode ter de debate. Agora, eu não acredito no que você em um ano e meio você consiga reverter o, o desgaste que está havendo agora, entendeu? É complicado, é complicado. Você vai somando as ações e, e daqui para lá vai, você vai ter essa CPI que tá, vai ser prolongada e, e o desgaste vai aumentar. Não sei se eu, eu não acredito nisso, não que ele consiga vencer no primeiro turno. Até porque você tem dois polos. Quando você tem dois polos, você tem uma
0: disputa em segundo turno. Entendeu? Eu acho tá que bom, nem sim. o deputado crê nisso, sabe?
1: Eu acho que foi uma frase que ele falou talvez um pouco impensado, né? mas é, eu não acredito dessa forma, não. Eu acredito que vai ser uma eleição de dois turnos e uma eleição muito acirrada, extremamente acirrada.
3: Eu queria é só lembrar que na, eu não sei, eu tenho os historiadores de, da política, o Sapo, o Manoel são mais da, da velha guarda, que eu não lembro a eleição eu, presidencial cara, eu primeiro Eu é, 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 é pô eu sou velho não, agora, mas, uh, Não, sem brincadeira, mas assim, eu não lembro de uma eleição presidencial em primeiro turno. Talvez, se, se vocês quiserem lembrarem aí de é cabeça... Não de 94, não de rito, 98. 98, né? não 98,
2: 98 né? Mas ali não, tinha, um, na reeleição... tinha, uma, tinha a questão da moeda, né o, toda a repercussão do plano é, real. Ele,
0: na engraçada, né? Não, Era outro contexto. Inclusive, é. foi inclusive,
1: inclusive, foi eleito em 98 e em janeiro de 99... Ele fez a desvalorização do Real e houve, um, e houve uma grita muito grande por causa disso, que ele fez uma correção de rumo na economia que estava já bambiando, mas ajudou ele a se eleger. E em janeiro do ano seguinte, logo após a posse, ele fez isso aí. Eu, mas, eu sei Dilma isso...
2: tinha sido empichada já.
1: É, mas Dilma também fez isso, né? Dilma também mexeu no combustível depois de ter sido reeleito, né? Então, Dilma de também deu uma, de uma corrigida de rumo, segurou esse preço de combustível durante toda, até a eleição e depois deu uma assaltada. Então, to, na verdade, todo mundo que vai concorrer a uma reeleição, e isso é ruim aqui, a reeleição no Brasil, por causa disso, porque sai é, fazendo uma maquiagem na gestão até chegar o, o, a outra gestão. Aí começa a corrigir o que era para ter sido corrigido com seis, oito meses antes. E, e, e isso é muito ruim, porque o tempo aí você já perdeu seis, oito meses E que poderia ter consertado os rumos da, No caso da economia de Fernando Henrique e, e Dilma né?
3: Desculpa aí, por não um saber, 98, que só tinha dois anos de idade e aí é difícil lembrar né? Mas... <risos> ah, tá tá Novinho, é, Tá bom, novinha. tá bom só tem O bebê.
2: de
0: Corpina te desmente Só tem bebê aqui Ó, <risos> oh, falando em bebê, para fechar esse bloco E tudo Gadelha, vai ter o pessoal mesmo ou não? Se
3: ele for, vai esvaziar o PDT aqui, né?
0: Fátima vai deixar? Fátima
1: vai deixar? Rapaz, eu não, eu não sei não. Eu sei que tá, tem tanta gente dizendo que vai para tanto canto, né, que eu só vou saber, que eu só vou dizer isso mesmo em abril do ano que vem, que é quando acaba o período. Até porque, é, Felipe, a gente não sabe nem qual é a regra que vai ser jogado o, o jogo, entendeu? Aí você Olha, no vai, meu, no uma, meu último ano de... de
2: é. No meu último ano de redação, eu dizia que a gente devia imitar a parte de política, devia imitar a parte de esportes, que fazem aqueles boxes, é, mercado da bola, quem vai, quem tá num clube que dá tá para ir pro outro, quem está para ser dispensado e tal. Eu devia fazer isso. Fulaninho do de, fulaninho de, de partido tal pode ir pro partido tal. E olha que isso não tinha nem janela da infidelidade, né? Aquelas mudanças de partido autorizadas. Mas agora você tem um bocado de especulação, algumas a gente vai comentar no próximo bloco também. Mas essa de Túlio aí, assim, onde ele tivesse se for no PDT ou no PSOL, vai ser
3: difícil. Eu queria só levantar uma especulação aqui, não de Túlio, só mudando de assunto, para encerrar a questão da segurança pública. É, há uma especulação grande da possibilidade do Raul Jugman poderia assumir a Secretaria de Efe Social agora com a saída de Pátua. A informação que eu consegui colher é que ele é um dos grandes conselheiros do governador nesse sentido. É, o governador escuta muito ele, inclusive trocaram telefones essa semana por duas vezes, mas a informação também é que Jugman não queria assumir nesse momento agora, porque está cuidando de uma iniciativa privada, mas seria um baita secretário, até porque o nome, ele foi o não, um nome muito bom, porque
1: ele entende... Um é, nome sentido, é muito ele respeitado. Entende muito, não é? Ele entende muito e, e inclusive, seria de, de extrema valia para o governo do Estado, até dava numa crise dessa, talvez fosse uma solução para estancar o assunto, né?
0: É verdade. Só para lembrar que atualmente quem está assumindo a pasta é Humberto Freire, que é secretário executivo e está agora interinamente como secretário de Defesa Social. Bom, vamos para a foto nacional no próximo bloco. Você fica ligado, vai aí apreciando o curso dessa semana, que a gente volta já já. E já voltamos com o segundo bloco do Constituição Política. Vamos começar a falar de futebol. Só que a notícia não é, não é da melhor, não. Há uma interferência. Né? Há uma suposta Depende. interferência. Depende. Pode ser boa. Gente que defende, é. Tem gente que defende. Defende interferência do governo federal na convocação de jogadores e de técnico da seleção.
4: Tem Isso. gente
0: que defende. Tem que defende. Esse Brasil tá pelo avesso mesmo, né? A gente Não, tá vendo aqui é o. Né? Vocês estão a confusão toda aí da Copa América. O Brasil acertou em praticamente em meia hora o convite da Comebol para ser o ao torneio. E aí, desde então, a CBF, meu amigo, tá virada de cabeça para baixo. É, diz aí, Mandal, você queria falar alguma coisa?
2: Não, é a questão do, do, da interferência, porque tem, tem um colega que está dizendo, e alguns estão repercutindo isso, que é a última vez que eu. Um presidente brasileiro interviu foi em 1970, né? Que um militar interviu, no caso foi o general Metz, é, que acabou causando a demissão do então técnico João Saldanha e foi nomeado Zagallo como técnico. Só que o problema é que em 70 o Brasil ganhou, né? Então esse é argumento de que a última não vez que não né? foi em 70 não, não é necessariamente uma coisa, um argumento negativo, né? Mas enfim... O Metz sabe, hein? isso não quer dizer uma defesa viu a a intervenção mas assim, não está claro necessariamente que Ah, como é que você sabe que o presidente disse que ia entregar a cabeça se 24 horas antes estava se dizendo que Tite queria se demitir que o técnico Tite iria pedir demissão após o jogo, quer dizer se uma coisa estava circulando uma versão, aí passou a circular essa, obviamente com mais força de que era uma promessa do Caboclo. aí hoje o Caboclo, hoje, domingo, que nós estamos gravando à noite, o Caboclo foi afastado por 30 dias por conta de uma denúncia de assédio a uma funcionária, a uma secretária da CBF, quer dizer. Uh, uh, ele, ele já só teve tempo de garantir a Copa América e tudo. E o mais chocante para mim, Felipe e Sapo, o mais chocante para mim de toda essa história foi descobrir que a CBF tinha um conselho de ética, que foi quem puniu o caboclo. Isso, isso aí, para mim, é, o, é, o, é a grande descoberta do final de semana.
1: Rapaz, o, o, eu, deixa eu... o eu, seguinte, eu sou... Eu, até agora, eu não tô conseguindo compreender como é que o país, afundado, com problemas como o nosso, quer trazer uma, uma Copa América para cá, e o presidente se preocupa tanto em se meter uma coisa chamada... Tudo bem, ele tem os motivos dele. Primeiro, futebol é o o grande grande motor do Brasil há muitos e muitos anos. E outra coisa, tem a CPI da da Covid no no Senado, tem denúncias contra o ministro Salles, tem denúncia contra não sei quem, aí é uma forma de desviar o foco também. Mas é, trazer essa, essa Copa América aqui, aí tu vai dizer, não, porque está disputando campeonato, o campeonato brasileiro, porque está sul-americano... Todos tá os campeonatos
2: estão acontecendo
1: novamente. Certo. certo. Eu faço uma pergunta a você, Mané, O que é que a Copa América vai trazer de positivo para o Brasil?
2: Não sei se traz de positivo ou negativo, só a gente Responda. vai ter que saber Responda. Não, Responda. não sei. Eu não tenho uma opinião formada sobre e isso. Temos polêmica!
1: Eu tenho, eu tenho uma opinião
2: Eu não, formato. não. Eu não sou a favor da Copa América aqui. Mas é beira a hipocrisia te dizer isso quando todos quando eu comemorei a conquista do campeonato pernambucano nas na, duas semanas atrás o Náutico jogou. Todos os campeonatos estão ocorrendo. Na semana passada a gente tinha sete é, mas a gente tem sete a gente tem não sete, a a sete sete cal... não
1: mano.
2: Não, não estou dizendo que está certo, mas é o que está acontecendo. Certo ou errado está acontecendo, como aconteceu campanha no meio da Covid. Como aconteceu uma série de outras coisas. Ok, estava programado, você pode discutir se com 15 dias a, da data era certo ou errado, mas de todo modo os jogadores estavam programados para uma competição na Argentina e Colômbia. Será que eles iam é, fazer todo esse, toda essa movimentação se a Copa América fosse confirmada na Argentina e Colômbia? Nunca saberemos porque o si é uma coisa que não existe.
1: É, eles já iam jogar com... Extrema eles, mas eles estavam programados ir... para jogar. Veja,
2: eles é, estavam programados mas... para jogar na Argentina e na Colômbia, em várias cidades né, desses dois países. Eles prime... Veja o calendário. Ia jog... Jogaram no Brasil na sexta-feira, treinaram na Granja Comari, tudo na sexta-feira, contra o Equador. Jogam é... amanhã é contra o Paraguai, nessa segunda Isso, ou terça-feira. Esse, esse. Terça. É terça-feira jogam, jogam terça-feira contra o Paraguai iriam para Argentina e Colômbia, dependendo de onde fosse, eu ficar nesse rodízio nesses dois países. Só, iam, só vão ficar em um, ou seja, vão voltar para o Brasil ao invés de ir para dois países. De uma certa forma, a logística melhoraria para eles ao invés de piorar. Até porque a Argentina e Colômbia têm níveis de vacinação piores do que o nosso.
1: A Argentina não. A Argentina tem mais do que o nosso.
2: Volta de... Só que, só
1: Volta que eles, estão não. Na eles estão com a Sputnik, né? Sim, mas Na verdade, o total agora, de
2: vacinados da Argentina com estão, segunda mas, dose é menor que o nosso.
1: Mas eu estou dizendo, aqui a gente está com 10% de vacinado.
2: E eles e, estão com e, menos
1: ainda. E, e, a, e a aceleração, né, e a quantidade de gente aqui é muito maior. Tanto é Sim, que... É percentualmente a, a, a gente está falando. Mas o que eu estou dizendo, Manuel, é porque não vai acrescentar absolutamente nada... Não, concordo com vida, você, com zero. Jurista. E ainda, ainda corre o risco, Mas eu vou assistir com você a final. Isso, aí tá, isso é
2: um compromisso firmado aqui no Cusco. A gente vai ver a final junto e vai
1: transmitir gravar e gravar o Cusco. Não, ao vivo. não vou. Eu não tenho interesse esse lugar final. Eu não tenho com esse lugar final. Entendeu? Eu Não tenho porque tá não, certo. Esse, o Brasil não me empolga, cara. Não, não me, me empolga. Tudo
2: bem, Mas veja, Sim. hoje mesmo aqui no país encerrou o Pan-Americano de ginástica. Ou seja, você tinha Mas vários é atletas disputando uma visto, vaga na Olimpíada.
1: Mano. Mas era Ele uma coisa que marcado. já previsto, Mas entendeu? o problema não é, é esse, Está tudo quis, previsto. previsto.
2: Previsto ou imprevisto. Eu... Não vai mudar muita coisa isso de previsto ou imprevisto.
1: Está acontecendo movimentação. Não o que você não me respondeu ainda, a minha pergunta. Diga o, que qual é é? Que acrescentar... o que é que vai acrescentar para o Brasil uma Copa América? Eu já lhe respondi isso, nada.
0: No Talvez máximo, mais um tenha... título, mais um troféu um na CDF e alguns isso. milhões na conta do... Tem um detalhe, a
2: tem um detalhe: a Comembol pagou antecipadamente os valores de participação de cada uma das federações. Todas as federações, inclusive, foram a favor de que a Copa ocorresse no Brasil.
5: Então, aí, assim, é quer aí, queira, resultado. quer não,
1: só vai acontecer. Você sabe que vai acontecer. Vai ficar o povo dizendo não, o, 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 vai alimentar aquela, aquela discussão que a gente teve no primeiro bloco de, de, daquelas babaquistas de rede social. Só vai aumentar isso, porque o povo vai dizer. É, não, porque o presidente está fazendo isso porque o secretário de comunicação, o ministro de comunicação dele é Cunhado Silvio Santos, que tem o direito de poder transmitir a, a Copa América. Aí o pessoal, não, mas a Globo está batendo porque a Globo não tem o direito de transmitir. E, na, e, e, a, e a discussão não é essa, pode é e gente... a
2: Globo inclusive não bateu na questão da dessa desse Pan-Americano de ginástica que ela transmitiu pela Sport TV inclusive. Mas tudo bem.
1: Sim, detalhes. Isso, mas detalhes. O debate não é esse, o debate é que a gente não tinha que ter nada nisso cara. A gente está no, no, no é, eu acho, eu acho assim, o Pan-Americano. O Pan-Americano que era para nada,
0: já estava programado, certo? Os tava, campeonatos mais de 1.000 pessoas isso, em torno de tudo dele. bem. Tudo bem. Os campeonatos locais também já estavam programados, já tem uma, um, um calendário. Está errado? Tá, tá errado. Então, por que eu vou seguir mais errado ainda, trazendo para cá um evento que nem sequer estava programado? É, é porque Aí, eu, como, eu, vou lhe... eu vou seguir errando? Ou seja, é uma escolhendo ação. Não.
2: Não, é aquele negócio. Eu vou lhe citar um ditado que combina até com a sua... A, uma performance sua num forró. Ah. O que é um peido para quem está <risos> daquele
4: jeito. <risos> Não,
1: eu, 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 vejo, eu vejo uma coisa absolutamente sem propósito, sabe? Uma coisa absurda. É, corre-se o risco de as pessoas irem para bar, se, é, irem para a rua, se confraternizar. Vai que a seleção empolga,
0: né? Exatamente, né, Sapo? Até porque Mas... ninguém se reúne para ver a final ou, ou... do trampolim masculino em dupla.
1: Neste programa mesmo, já já tivemos aí dizendo, não, você vai assistir comigo. Eu não vou assistir, eu vou ficar na minha casa. (risos) Sim, a gente vai
2: falar, pô, quando você ver. Eu vou aglomerar, eu não vou aglomerar, (risos) meu
1: amigo, apesar de ter sido vacinado já, eu não vou aglomerar. Entendeu? Não se preocupe, não, a gente vai. É uma coisa sem sentido. É, É uma coisa tão sem sentido como, por exemplo, a Argentina vai sair ela, o centro de treinamento dela fica perto do aeroporto de Ezeiza. é coisa de. É pertinho mesmo. Já, eu já passei por lá pela frente do centro de treinamento da Argentina. Aí vão sair do centro de treinamento, vão para o aeroporto, voa para jogar aqui no Brasil, volta para lá e vai dormir lá e, no centro de treinamento. Vê que coisa de louco, de maluco o negócio desse, Rafael. Existe
0: Mas, isso. Eu acho que a gente está precisando de uma opinião mais, mais abalizada aqui sobre isso. Elielson está aqui só ouvindo. É... E aí, Elio, eu queria saber de você se... É... Será, só suposição, tá? eu não estou aqui inferindo nada, não. Será que o presidente está fazendo uso político da seleção? Ele não está inferindo nada, não. tá certo.
3: <risos> uma... <risos> uma pergunta dessa, não tem nem como responder outra coisa. É evidente, né? O Bolsonaro, na verdade... É... Ele usa uma tática de comunicação que as pessoas pensam que ele não tem, mas ele tem. Ele sempre cria uma crise diante de uma outra crise para abafar a crise anterior. É, é natural isso. Pode observar que é, do, o nosso, dos outros podcast, a gente falou muito da CPI e esse está dando uma, uma abertura para falar da Copa América por conta da crise criada pelo presidente.
0: E a CPI nem nem, nem
3: entrou na pauta. Nem entrou na pauta. (risos) O nosso pauteiro aqui nem colocou CPI. Você veja que isso, a estratégia do presidente funcionou até no nosso podcast. (risos) Então, eu acredito que ele criou essa estratégia para tentar minimizar os efeitos que estavam tentando aí dar os holofotes à CPI e as outras ações do governo, melhor, a falta de ação do governo. E eu acredito também que que a Copa América é, como o, as outras organizações internacionais, como a Comebol, poderia ter sido mais sensível. Eu, eu não culpo só o governo federal. Eu culpo também a Comebol. Pensar em uma, uma Copa América apenas comercialmente em, um, um, em meio a uma pandemia. Né? O governo federal é, é, é catastrófico mesmo. A gente já sabe como lidar esse negócio. Agora, é, a instituição que parece que era séria, e ele agora mostra que não é, ela pensou muito mais no lado comercial, de vender os jogos, eu de vender as publicidades. Ali. Não, eu, eu, eu tento acreditar nas pessoas nas instituições, até que elas nos provam o contrário. E a Comembol hoje mostrou
4: que não é. é eu, eu, isso... O grande
2: problema é que a Copa América ficou acertado pela Comembol, que a Copa América é, seria paralela à Eurocopa, que no caso ocorreria no ano passado, as duas ocorreriam no ano passado, foram adiadas por conta da pandemia, e a Eurocopa vai ser realizada, de fato, agora é, na, nas mesmas datas, inclusive da, da, da Copa América. Aí logo mais a gente tem ainda a Olimpíada de Tóquio, né? Que também é essa que está bem ameaçada mesmo de, de ocorrer. Né? Então, é, mas aí a, a situação da Comembora é essa, embora que nos últimos anos ela tenha feito várias, né? Porque ela fez a Copa América do Centenário e, na, e a última edição de 2019 que o Brasil venceu, que foi a. A, a, foi o que salvou o Tite do comando da seleção é por isso que eu digo, se Tite entregar o cargo foi demitido agora, porque ele não foi, demi- não foi demitido depois da Copa do Mundo porque agora que ele está bem, ele está com cinco vitórias na eliminatória, não teria sentido entregar a cabeça por uma questão meramente política, isso aí é algo realmente bizonho
3: é mais uma vez mais uma vez aquilo ali. que eu estava dizendo, politizam qualquer de, qualquer debate, é e, e coloca os extremos as opiniões contrárias Entende? Tite, tite quer, não, não quer levar a seleção Para a Copa América, então ele é petista Peraí, pô, não é assim não, Eu não entendo a coisa é, é, você, é carimba as pessoas De uma forma ao extremo hum. É até difícil para a gente que opinião todos os dias Porque é engraçado Se hoje eu falo de Lula, eu sou de direita Amanhã eu falei de Bolsonaro e esse cara é de esquerda Peraí, eu e ontem? Eu era do quê? Enfim, é uma loucura tudo que você fala ou replica ou, ou emite opinião vira uma bandeira política, isso é muito ruim, eu estou muito preocupado, estou falando sério, já vejo a segunda vez que eu falo sobre esse, sobre esse programa de hoje, ah, os extremismos, as redes sociais estão tão afloradas que até uma frase que você publica tem um tom uma colocação de Bolsonaro ou Lulista, pelo amor de Deus. É falta não, de sexo
1: tava... da turma, pô. É, pô,
3: Escava
2: para precisando transar.
1: Esse negócio é tão sério que ele está falando que eu estava vendo uma reportagem daquela Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson Nunes. E o ele, teve um filho dele nasceu com outra mulher, muito Só um detalhe pera aí, pera aí, não, Calma. sabe? Pra gente não ser calma.
2: machista na coisa, não diga que ela é mulher do cara, não diga que ela é, a profissão.
1: Sim, a cantora. Cantora, não, mas é cantora, mas tem a ver Pronto. com isso, mas tem a ver com isso, ela é, ah, uma é, de é. Homens, e teve um, 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 um uma recém-nascido filho dele morreu, pois foram culpar ela pela morte do menino, tu acredita? De pô, a mulher não tem mais nada a ver com ele, pô. a mulher já tá com outro relacionamento e tudo mais, e o povo, nessa dias que tá a rede social, foi culpar ela pela morte do menino, então, é isso, cara? A gente está vendo um mundo do louco, maluco demais. E eu, eu imagino como é que vai ser a seleção do próximo ano no Brasil. Isso vai ser uma coisa de doido para a gente. Inclusive, tô tenho pena de vir ali quando for fazer o cobertura do blog. Vai ser complicado viu? ali.
3: Não, a verdade é que eu já contratei um carro blindado para fazer montar a redação do blog, porque o medo que tem é de represária, né?
0: De todos os lados, né, De todos, de todos os
2: lados. Os lados é. Eu tô imaginando, No mês passado, é mês passado teve um cara aqui, que duração
0: de duas horas, duas horas, três horas, porque vai ter muito debate,
2: viu? Vai ser divertido. Agora, no, na eleição, no mês passado, teve um vídeo que circulou nas redes sociais. Um radialista do, no interior que algum apoiador de Bolsonaro ele estava falando de Bolsonaro na rádio. O cara entrou lá e deu um tapa na cara dele. Você deve ter visto isso aí, Elias. Agora não eu, vi, vi,
4: eu, vi. Brasil, eu vi, eu vi. Eu vi. eu vi. do
2: Capibaribe. Sota Cruz né? não foi?
4: Foi.
2: Você não vai falar de Bolsonaro aqui, não, viu? Você não vai falar de Bolsonaro aqui, não. E milapada. lapada. É, assim, não sei se isso aí é dos dois lados apenas, mas não é porque o outro lado faz errado que você deve fazer também, né?
0: É algo Bom, meio complicado. Sobre, sobre Copa América, né? Está se desenhando aí um movimento, não vai ter Copa, mas eu não creio nisso, eu acho que realmente vai haver competição. Acho que vai. Vai ter, Copa. Vai, se se vai ter meio até superado já. Pra claro, claro. E, enquanto isso, o Brasil chegou aqui a 473 mil óbitos pela Covid-19 e quase 17 milhões de casos. Então, enquanto a gente tá aqui morrendo e ficando doente, estamos discutindo se teremos ou não o campeonato de futebol entre países sul-americanos. Prioridades, é, 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 né? Prioridades. É, é,
1: ainda está ainda se discutindo hidroxicloroquina na CPI. Como é que a gente pode estar tá, tá querendo enxergar algum canto nessa pandemia?
0: É, rapaz, teve essa semana, para a gente fechar o bloco com essa notícia também, teve essa semana o tal do gabinete paralelo, né? que, ao que tudo indica, ficou evidente. Foi exposto aí uma reunião do presidente com o deputado Osmar Terra e também alguns médicos, é, se colocando na posição de conselheiros. ou seja, há um gabinete paralelo né, que auxiliava o presidente na tomada de decisão sobre a conduta do país é, contra a Covid-19. Tá uma zona no Brasil, né? Agora, eu, eu preferi presença.
3: que tivesse 20 gabinetes paralelos e a gente tivesse vacina. Deixa
2: tá. eu só. Deixa eu só provocar uma coisa só do tema da gente anterior. É, essa questão aí de era uma boa oportunidade porque não tem torcida, né? Na, não vai ter torcida nos jogos da Copa, porque aí era era para todo era para ter alguém com placar todo dia um cartaz lá, 500 mil mortes. Provavelmente a gente vai atingir as 500 mil mortes na progressão que está. A gente vai atingir durante a Copa América, né? E você pega o mesmo. Pronto, esse elenco de jogadores não está dizendo que é contra, não sei o quê, entra com a tarja, uma camisa por baixo da camisa Isso. da seleção, faz algum protesto, 500 mil mortes, e aí, vão fazer o quê? Faz um protesto mesmo desse, joga a Copa América, mas bota a sua mensagem, faz a aquele negócio, aproveita o sistema, mas dá o seu recado. Eliel não viu a, a Copa de 90, mas Sapo lembra bem quando os jogadores, quando estava no embarque, eles estavam com a briga com o patrocinador, que era uma marca de refrigerantes que nós não vamos citar o nome aqui o um refrigerante preto né é, que eles botaram a mão no peito parecia que era patriotismo, não eles estavam cobrindo o símbolo da, Neymar está fazendo isso marca. agora
1: né Neymar está fazendo é. isso
2: também né? Pois é Entendi. então assim poderiam fazer poderiam usar essa criatividade assim ah, vamos vamos pegar o sistema e derrotar o sistema por dentro do sistema é mais é mais talvez seja até mais útil do que você simplesmente dizer, não vamos se reunir os jogadores, vamos reunir técnico, vai ser um posicionamento todo. Alguém vai jogar, cara. Na, teve uma Copa América, eu não me lembro qual foi, que uma, aquele ex-jogador do Brasil, Mauro Silva, liderou o movimento para a turma não ir, não ir. E ele desceu do avião e todo mundo embarcou ele então, e ele ficou. E ele nunca mais combinar. foi convocado depois disso. Nunca mais foi convocado, quer dizer, ficou queimado por isso. Se você não vai, alguém vai, cara. Sempre tem uma brecha. Não tem, não tem esse negócio, não. É feito a profissão da gente. Se você morrer, o caba diz que está de luto, mas está mandando currículo para o chefe. É a nossa e várias. Né? E é assim que, é, que o mundo é. O mundo é cão. Se você abrir a mão, abrir uma brecha dessa, é capaz de você nem mais ser convocado. Não é o caso de Neymar, não é o caso de Casemiro, mas dos intermediários, dos intermediários que jogam, vão abrir espaço, vão abrir brecha, vão perder. Não tem o que fazer.
3: Mano, não, tá mas... doido por ainda bem que né, meu santinho já disse que não, não quero,
2: é motivo para beber seis <risos> jogos <risos> sete jogos
0: bom eu quero somente reforçar o que ele assumiu isso aqui pipico já disse que não vai ainda né, bem ainda arraxas, bem, não né. vai
1: quem sabe a seleção não bota título para fora e chama loser para lá né quanto esse gabinete em paralelo o felipe aquela reunião aquela, aquele vídeo daquela reunião rapaz, oh, é uma reunião maluca né rapaz tá em cabeça, é aí querem falam que o presidente quer ouvir o presidente acredita no que eles estão falando é uma coisa sem sentido cara no meio de uma pandemia você tendo tanta gente boa em pesquisa em, aqui no Brasil e tudo mais cientistas você convoca um, um cara que não sabe do assunto para comentar sobre o assunto é um absurdo cara mas enfim é o nosso país
0: Inclusive, o próprio formato daquela reunião, ele já dizia que não ia decidir nada. é apenas para fazer imagem. Todo mundo ia lá no púlpitozinho, falava alguma coisa, falava, como você disse, o que Bolsonaro queria ouvir. Ele assinava com a cabeça, né, movimento de lagartixa, cada um fazia lá seu videozinho, postava seu story e pronto. É uma... O formato já, já dizia isso, não ia decidir nada.
3: Ô, Felipe, mas assim, acreditar numa CPI com o Renan Carejo de relator, meu irmão, eu vou ficar em silêncio aqui. É Deixa vocês falar. É duro,
0: né, é, não.
1: não, mas a gente não tá falando, a gente tá falando do gabinete paralelo também. Uma coisa. Essa CPI. Sim, foi mas foi, foi, foi discutido isso na CPI. Então, uma coisa é. ligada à outra. Foi, foi criada para desgastar, o presidente vai ficar desgastando, né, evidentemente. Porque, até porque. A base governista tá é muito fraca para tentar rebater alguma coisa, não é? Então ele vai, vai... E, e, e enquanto isso a oposição está muito bem municiada para os debates. Então,
3: eu só acredito nesse desgaste, eu só acredito nesse desgaste no ano da eleição se eles apresentarem uma coisa concreta. No caso contrário, vai fazer igual a CPI lá do Lula que ajudou foi na reeleição. Quase que
0: antecipando o último bloco Vamos encerrar aqui o segundo bloco E já já a gente retorna Com mais Cursos com Política Coloca mais café na xícara aí, o cursos está de volta. Hoje o programa está longo, viu? tem muita coisa para a gente conversar. Mas chegamos ao terceiro bloco, vamos relaxar um pouquinho. Falando aí um pouco sobre futebol, mas aí vamos vir para o plano local. É, como eu já adiantei, viu? Pipico não vai para a Copa América, ele já confirmou que não vai se colocar à disposição da seleção. se Tite cair o próximo que deve assumir o comando deve ser o Humberto Lousa, do esporte, já essa, tra- essa tratativa, né e Renato Gaúcho vai continuar no Rio de Janeiro tomando seu banho de mar, jogando seu futebol e ele que espere uma oportunidade na seleção. Mas, ô pessoal, vocês acham que Renato, que Renato Gaúcho é um bom nome para a seleção? Vocês veem ele como técnico de seleção brasileira? Eu eu não consigo.
2: Entre os concorrentes, entre os concorrentes, eu não vejo outro. Acho que tem um currículo mais recente, mas se você pegar quem são os os grandes vencedores do Brasil? Você lembra meu que há, há dois meu anos meu quem meu ganhou foi o Jorge Eu sou obrigado dinheiro. a ouvir
1: isso. Manoel da Fernando Renato Gaúcho. Eu sou eu obrigado eu a
2: Fernando Renato Gaúcho. Mas ele ele é o que tem as conquistas mais expressivas. O último campeão brasileiro é quem é Rogério Ceni. Você vai botar ele? O outro campeão anterior? Muito é... Ah, nem a... não, não, nem venha, Peraí. Nem tanto Eu... ao céu,
0: nem tanto ao mar, né? Peraí. É
2: muito mais novo, pô, é muito mais novo. O Renato Caúcho quer queira ou não, se você parar para pensar. O Renato tem 20 anos de técnica, o que não quer dizer muita coisa, mas tem.
1: Manoel, você que? tá com problema. Daqui a pouco você vai suzerir L dos anjos, pelo amor de Deus. Ah, bom nome, bom nome. É um bom nome, não seria um mau nome, não. Mas
2: também não, não, não é o caso de fazer. Não, muito difícil você ir para o Náutico... É, é... A não ser um time do Nordeste para cá. Leão chegou aí, né? A conciliar a época que ele tava no esporte para lá, mas ele já era um nome nacional antes, não é o caso de Hélio. Com todo o respeito que eu tenho a ele. Mas, assim, você não pode negar que Renato, nos últimos cinco anos, ganhou algumas coisas pelo Grêmio, né? Fez alguns trabalhos interessantes. No último ano, não tava bem. Paciência. Mas ele vinha sempre é, conquistando títulos. O que não faz dele melhor jogador que o Cristiano Ronaldo, tá? Só pra eu acho você. que a
3: gente devia trazer Filipão de volta depois de 19
2: anos. Nossa! <risos> Também pode ser, mas... É. De repente você até repatria morici repara uma injustiça que foi feita com ele tantos anos atrás, né?
3: Poderia Agora ser de museu, política é que esse podcast não é, é político, porque é podcast esportivo, né? É, mas pena... hoje está tá
2: tudo misturado, política
1: e futebol. Uma pena que Nereu, Nereu não está mais entre a gente, né? Nereu Pinheiro. Nereu é resolver com a base. É pra né? ganhar a
0: base e resolver. É. Olha. Não, Não, não não sempre pra gente
1: perder, perde
2: logo com um treinador do esporte que é acostumado a isso, né? É, Ah,
1: Lusa. Lusa.
2: Exato.
1: Perdeu hoje, inclusive, né? Perdeu né? Perdeu pro Atlético Mineiro. Hoje perdeu? Oh, Entendeu, né? Que notinha. É mas, mas também a gente não tinha com o que fazer, porque levamos o gol de Hulk. Né? É, Entendeu? É, é, é. Aí, aí não tinha o que fazer, meu amigo. A gente vai jogar, a gente é um time de humanos, a gente vai jogar contra o Hulk. Aí é para é, é de Hulk, né, bicho? É incrível.
4: <risos> <Entendeu?
1: risos> Agora, ele não estava querendo falar de futebol, porque o time dele, meu amigo. Pelo amor de Deus, por isso que ele está querendo. Não vamos falar de política, não vamos falar de futebol.
5: Não, mas Felipe claro. também está
1: na
2: mesma situação dele e está falando. Só que mais puxa é Felipe Petrolero. É
0: Não, eu defendo, eu defendo o <risos> que vocês disseram aí no, no nosso grupo, eu defendo que o Salles venha treinar o Santa Cruz, que aí sim a gente teria derrubado o Floresta no último jogo. É, é uma até. ideia,
2: é uma ideia, realmente, é uma ideia. Cara, é,
0: que a que ponto chegou o Santa Cruz, está tá empatando com Floresta, com todo respeito ao Floresta lá de Fortaleza. Mas o time que é recém-chegado da, da série D, primeira vez que está na série C. Eu acho que é a primeira vez que está numa, numa série nacional de expressão. E a gente Eu tá acho que um ele era fora de, de
2: série. Nossa fora de,
0: senhora.
2: de série. Bora da, fora de série ficará o Santa Cruz em pouco tempo. E no domingo a volta.
4: Felipe positivo.
2: Ah. Tem positivo se o Santa, Cruz, o Santa Cruz vai deixar de jogar em setembro, então você vai passar três meses sem se preocupar com futebol, sem esquentar ah, a cabeça. Claro,
5: é, não é tem que que pensar tranquilo. tudo
0: na vida. Tem um lado bom e para piorar, é. no domingo, agora a gente tá aqui gravando. E aí, um empresário veio cobrar do Santa Cruz uma dívida de mais de um milhão e meio de reais porque emprestou em 2017 esse valor para a antiga gestão e agora tá vindo cobrar. Um milhão e meio, onde é que o Santa Cruz vai tirar esse
4: dinheiro?
1: Vai ter que vender Catatal, o nosso massagista lá. Agora
0: vai. <risos> agora vai,
1: é, uma coisa, do uma, Santa. Uma coisa, a gente está tá numa maré tão ruim de futebol aqui no Nordeste, com exceção o Náutico que está tá razoável. Mas que me lembra, rapaz, o, o, quando a gente tinha os políticos coordenando os times, a gente era ligeiramente melhor, né? Ou pelo menos ao contrário, né? Ele se é o para se catapultar. Eu tenho é, saudade da, da, da de Mendonça comandando o Santa Cruz. Vemos Isso. duas
2: finais deles no Arruda. Tenho uma saudade tremenda
1: desse tempo. E o Amaro Lacerda, né, que bancou, peitou o Flamengo naquela, na, quando nós conquistamos o Brasileiro de 87. Né? E o Flamengo... De Janeiro, é,
4: é, né? O módulo
1: o Flamengo, amarelo, né? É. Tá ali o campeonato brasileiro, nós fomos campeões. É. Dois dois,
2: eu nunca vi e o cara ganhar, se... ser campeão sem vencer uma disputa de pênalti, mas tudo bem.
1: Vamos lá, eu nunca vi o cara ganhar o um campeonato sem ganhar de outro time. Aí, se você quiser discutir, não é essa aí <risos> é que ganha, pô. Aí, veja eu onde vi, é que tá o troféu. Me diga onde é que tá o troféu.
0: Olha, a Eu gente vai, e ficar... volta, dá um giro e sempre vai falar do Eu campeonato de 87. Traumatizado, rapaz. Agora, O pobre do Manuel
1: terminou fortalecendo minha, meu debate, porque ele está voltando o troféu. O troféu de 87 está lá na Ilha do Rio, o troféu das bolinhas. Ah, É um troféu é
3: fake, pô.
2: Ali, ali, qualquer um. Olha, aquele negócio pô, se ali, se você, quiser, você é só pra, lá derrete, pra o que é. Se você assoprar aquele troféu, derrete. Ele tem que ser conservado no formol, porque Sim. é um negócio fake danado.
0: É, é, né? Mas vamos, vamos, vamos lembrar aqui: a gente teve Mendonção no Santa Cruz. Claro, você acha que de Marco Maciel, né? Fernando
3: Bezerra Coelho também,
0: viu? Fernando Bezerra, viu? Bezerra, Bezerra Coelho, é. lembrado ali: FBC que presidiu o Santa. Zé é, Neves. Zé Neves, verdade. Zé Neves, isso. Mirinda, também. Oh,
5: Mero,
0: Mirinda, já, já, já trabalha trabalha
5: Cama, merito não.
0: Já merito. Né? É. E o Merito Jatobá. O Merito, né? O pai, né? O pai, né? O pai, o pai. O pai, o pai. É. Aí você, não vai não, pra
2: figuras, pai. você vai para figuras, você vai para figuras menos importantes, André Campos, gente menos credibilidade. Ah, <risos> um abraço para o Não, não, não falei André André, André. André. André é gente boa. Gente André boa,
1: né? é Gente boa. Coisa
3: um, viu, Manel, para você, viu? Né? Não, André, a gente boa. Eu falo isso brincando porque... É, mas fala
1: mesmo, mais... porque foi ele que tirou o Hexa do esporte, né? Ah, tudo Na bem. Parte, ia perder
2: teu, teu debate. Não, veja, mas um relógio quebrado tá certo duas vezes ao dia, pô. Ali foi o André Campos. <risos> <risos>
0: Ai, Jesus. E o esporte teve além de Homero Lacerda, Sapa? Algum nome que vem Luciano, aqui? Talvez. Luciano Bivar. É, é Bivar. mesmo. E a
1: gente falou de André Campos, que ganhou, tirou o Hexa do esporte, e Bivar perdeu, porque Bivar era o presidente do esporte em 2000. Ainda
3: bem que as pessoas não têm pra ver vídeo, porque acabei de me bezer, e assim. era o
2: presidente do Santo <risos> E
3: Mendonção era o presidente do Santo naquele ano, que
2: inclusive faz 20 anos agora, né? Fez 20 anos agora daquela conquista.
1: É. Aí, é, aí teve sempre, eu acho que o Nauti não... só o André, né? Ou teve mais alguém? É, não. De... Né? É Carlos o Wilson, né? Não, Fred, Carlos... É, Fred, Wilson. Fred, Cali. Cali
3: também, Cali, Cali. também. Cali, que é o pai Fred de André, é André, né? E Fred é Não.
1: Fred é, é, grande, é, o pai, né?
3: é o pai, exatamente. É o pai. Eu, é o quê? Cali?
2: Cali? Não, não, cali, não desculpa, irmão.
1: O Wilson irmão, Campos irmão. é que foi o campeão. Não, é o Wilson
2: Campos é que foi, desculpe.
1: E foi em 68, era o presidente de 68 e era, e, e era o pai deles, tanto de André como de Cali. O pai de André de Cali. É, Ali é, é o mais velho, o André é o, é, o, é o do meio. Não, o mais velho era o Wilsinho, que morreu na Rússia uma parada cardíaca, né? Depois vinha Cali, depois vinha André e George. E hoje em dia só tem George e André vivos. Cali né? é. morreu de câncer e, e, e o Silvio morreu lá na Rússia de, de uma, uma parada cardíaca. Né? Então
2: quer dizer, Aí, o, o,
1: o, 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 dois políticos viram Náuticos, os dois são não, mas filho. teve Fred Oliveira também.
2: É Fred é, também.
1: O Fred foi presidente do Náutico, né? E antecedeu o André. Aí anunciou, André assumiu e, e, e tirou o título do Esporte do Exa, do Esporte em 2001. Faz parte.
0: É, hoje, é. hoje, é, claro, há ainda um, uma interferência política. O futebol é, ele também traz um poder político para quem o comanda. Mas não tão. Mas ele
2: já não é, né? Ele já não é como Eu era. Acho Eu, isso, acho isso. Isso. Eu, Eu acho, acho que não tem tá jogadores.
0: Tão, tão agora, um... tão evidente agora. Essa. presença é de, de não no comando de time. Clube,
2: candidato. A gente teve muitos ex-jogadores como candidatos e não conseguiram. Magrão
1: isso saiu duas vezes ser candidato, não foi, né?
2: Magrão é. ex-goleiro do esporte. Agora,
1: por exemplo, é, Augusto Carreiras era diretor do esporte até Terra gestão passada, não é? E ia ser candidato a presidente, desistiu e, e não teve sucesso, né? Não, não conseguiu ser. Agora,
3: ele. Hoje, é, hoje, tem muitos deputados que são conselheiros, né? Tem aí Zaltino, Romero Albuquerque. É, do mas... Esporte, também. Mas conselheiro é, mas é também o... deu, deu uma penca aí, né? É mais, é mais conselheiro do que são gente. 200, ali,
1: né? Só no esporte é 200, são 200 conselheiros lá. Lógico claro, né? que também é Agora, por aí. Assim, de comando mesmo, você não tem mais hoje dentro do. Né? O Santa Cruz não tem porque Felipe botou esse grupo que está lá, né?
0: Deve é, livre, livre, pelo amor de Deus. É. O, é. o, o, o Prolusa está Pro transformando o Santa Cruz na portuguesa.
2: O Santa, na verdade, teve, é, é, teve uma experiência com um grupo de oposição que foi complicada, que foi o grupo de Edinho, quando ele venceu na eleição, acho que em 2006, né? O, 2006. o Santa tinha acabado... E isso. É, o Santa, o isso, Santa isso, subiu isso, isso. em 2005, aí caiu em 2006 da A para B, aí Edinho assumiu porque a torcida estava revoltada e resultado, né? Edinho foi da B para C e da C, C para D. Foi <risos> célebre musiquinha que animava os estádios. Uma das raras músicas não homofóbicas que as torcidas organizadas gritam. É. Aquela era apenas é. uma o, música de violência, provocação.
1: Né? Ou é, de violência. É, é, é,
2: é, é simplesmente... Era o Santa não para, não para de descer, dá para ver, dá C, dá sempre
0: para ver, de. meu Deus do céu, que horror! <risos> <vida>. <risos> que situação minha gente, que situação! Ó, vamos passar para as nossas dicas culturais que o público está aqui esperando. Manuel disse que já vai a música, então ele vai encerrar a o, o programa de hoje. Deixa eu começar, então, indicando aqui o filme O Resgate do Soldado Ryan, que é de 98, filme de Spielberg, que se passa... Ele começa no dia 6 de junho de 44, que é o dia em que estamos gravando aqui, o 6 de junho, esse episódio do, do podcast, ou seja, é o Não, dia D. pessoa
2: por conta disso mesmo, foi? Exatamente, é o dia D.
0: Rapaz,
2: olha, é cada gancho, que nem peterpando a gente. <risos>
0: Então, e, e assim, todo mundo já viu, já viu esse filme. Muito bom. Então, vale a pena também revê-lo. É, Tom Hanks está numa atuação muito boa, Matt Damon também. O Resgate do Soldado Ryan. tá aí a minha dica Eu acho que eu nunca vi o Felipe, só. Ah, pô, é muito só... bom o sapo assista. Só eu um adendo. Filme,
3: é... hum. Só um adendo. Esse filme é baseado em fatos reais. Eu li a história do soldado Ryan. Tem um erro do filme. É, fazendo aqui uma, uma apologia até religiosa. Foi um padre que salvou ele, de fato, na vida real. Né? E no filme, tiraram o padre de cena, acho que não ia dar vendagem de, de, de ingresso, por conta disso, uhum. e mudaram o enredo. Mas é um filme baseado em fatos reais, de fato. Inclusive, eu gosto tá muito dessa, dessa história aí.
0: Que legal, velho, tá aí. E então, sim, tem outra coisa. Já que o ser de junho é o dia D, então seria o dia em que começaria a vacinação no Brasil, né? já que o Pazuelo falou que seria no dia D e na hora H, então seria no dia 6 de junho. Agora que estaremos começando a vacinar a população. É, Veja só. Você
1: está forçando. Você que beleza!
2: <risos> você está forçando mais um erro de Pazuelo. Já não basta os que ele cometeu, você então
0: ainda quer forçar mais um. <risos> Vamos lá, sapo, Daí aí a dica.
1: Vê só, eu estava eu, eu assistindo essa semana, acho que não, não terminei ainda, não, mas é, é muito bom. É um, uma, um seriado que tem na Netflix chamado Lupin, né, que é a história de um, de um rapaz que quer vingar o pai e, e é baseado no, no, no ladrão de casaca, né, no romance ladrão de casaca. Então, é, é maravilhoso. Pelo menos já fiz os dois primeiros episódios e está bem, bem interessante. Vale a pena. Você encontra no, no, no Netflix L-U-P-I-N, Lupin, né, que é a produção francesa.
0: Muito massa. Eli, mandei tua dica.
3: Eu queria indicar uma coisa que eu já indiquei aqui no, em programas passados, mas repeteco eu acabei de ler. É, Repeteco. É tão bom vale a pena. assim que vale repeteco. É porque o livro é muito grande, então tem que ser indicado mais de um podcast. <risos> é, tchau, querida, do, do Eduardo Cunha, que escreveu junto com a filha dele, o ex-presidente da Câmara dos de Deputados, falando dos bastidores do impeachment. Mas só que ele não fala só dos bastidores do impeachment. Ele fala também é da condução da casa até pré-impeachment, ali no clima que, claro, originou a, a saída da presidente Dilma. Interessante que ele citou muitos pernambucanos. Eu queria só mandar um abraço aqui para o deputado, os ex-deputados, Bruno Araújo e Mendonça Fito, que foi bastante citado no livro.
0: Eu não sei se é bom ou tá... se é ruim ali.
4: Leia para saber. <risos> 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 <risos>
1: oi, 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 oi. <risos> ó ele não cita Jungmann não também que Jungmann também tem uma participação muito ativa nisso né que a gente citou agora há pouco Raul ele Trump,
3: citou né? ele citou mas foi muito 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 simples assim o, o Bruno foi até mais citado não só por ser o voto que se sacramentou o impeachment, mas da, do pré epítima sobretudo na condução do, da peça jurídica ele fala de uma reunião eu estou dando spoiler aqui do livro é, de uma reunião que teve na casa do, do, do deputado Bruno Araújo Que ligou o Dr. Miguel Reale Júnior Enfim, ele dá detalhes minuciosos Que até agora ninguém retrocou não Então eu acho que tá com a
4: verdade
0: Então tá bom, tá aí Tchau querida de Eduardo Cunha E a musiquinha, Manuel? O que é que vamos ouvir essa semana? Olha,
2: Felipe, só um detalhe Que essa semana a gente não mandou abraços por exemplo, na semana passada, vocês mandaram é verdade, e eu não mandei, eu não mandei abraço para Júnior Vilela. E nessa semana eu também não vou mandar abraço para Júnior Vilela, quero que se dane por aí, vá para lá. É meu amigo, eu acho. <risos> Mas vai também aí para o meu amigo Sapo essa música de hoje. Eu já mandei eu já mandei uma música bem dedicada aos petistas e aos bolsonaristas, que foi. recebi muitos elogios por ela, inclusive, que vai foi, que foi, que tudo para o inferno. Então, essa música. É em homenagem a eles, tem até um gancho, né? porque em 86 a Copa ia ser na Colômbia, a Copa do Mundo ia ser na Colômbia, a Colômbia desistiu e desistiu novamente da, desse ano da Copa América, que será aqui. Então em homenagem a Sapo, que vai ser meu colega de final, nós vamos ver a final juntos, tomando
1: cerveja, sem, nenhum, sem nenhuma complicação. Não, por dois motivos, primeiro não. porque eu não quero estar com a sua presença e é. segundo que eu não estou tomando cerveja. Não, minha, você, bebe eu água, você
2: bebe água e come salada,
1: e, e, e toma Gatorade
2: também, mas enfim, Sim. segue aí para vocês a música tema da Copa de 86, que seria na Colômbia, e dedicada à Copa América, que seria na Colômbia também, Colômbia e Argentina, essa Brasil.
0: Rapaz, essa é Brasil, Horrível.
1: Sério? Horrível, inclusive. Sério, Manoel? Eu nunca vi. É, Rapaz, a gente tem que proibir, mano, de... de, de, de Se eu não soubesse, tinha ser.
3: indicado, velho. Pelo menos qualquer música. Tem <risos> <aí, nesse> Mas <clima risos> Junino já. Pra, a gente tem que
2: começar forte. forte. Então, junino é semana que vem. Semana que vem ah. a gente bota na lista
1: Luiz Gonzaga, quem vocês quiserem.
4: É, mas eu hoje... Fazer uma
1: música Dia dos Namorados, sábado que vem, cara. Tanta coisa, aí botou papa
4: essa
2: Eita,
5: É essa, Não tem é, tudo é a ver, Sapo.
1: aí, ó. Tá Ei, só não bota.
2: Eu, eu não disse que esse pessoal de redes sociais <risos> precisava atrasar. Então pronto.
1: Francamente.
0: <risos> Meu Jesus, <risos> é que ponto chegamos. Pessoal, valeu, obrigado. Vamos ouvir Papa essa, Brasil. A verdade (risos) verdade dói, a verdade dói. (risos) Semana que vem a gente volta. Um abraço.
3: Até lá, menos a Júnior.